0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creo que es importante, este podcast de reflexión y opinión en el que yo, José Robles, reflexiono y opino. Y ya me imagino tu cara y dirás, qué barrabasada va a decir este loco diciendo que la perseverancia es tóxica. Y bueno, sí tengo un punto al respecto y espero que lo escuches. Y si no estás de acuerdo o si estás de acuerdo o cualquier cosa que quieras agregar o cualquier opinión que tengas al respecto me la puedes dejar a través de una nota de voz en el, en el link que voy a estar dejando en la descripción si me escuchas en YouTube y que va a estar también en mi perfil de Instagram, en arroba creo que importa. Eh, si tú das clic en el, en, el, en el link que está en Instagram, tendrás al final de la, de la lista de links que te va a dar ese link, esto parece un trabalenguas, al final vas a tener un link que va a decir algo como nota de voz. O respóndeme por nota de voz. A través de ese link tú podrás mandarme una nota de voz que yo podré usar para el episodio. Que podré poner al aire si deseas. Por supuesto, si me mandas una nota de voz a través de eso es porque quieres que salga al aire. Puedes mandar saludos, puedes responderme, puedes dar tu opinión al respecto de los episodios. Puedes incluso proponerme temas. Y bueno, por supuesto que si sí, reproduzco una proposición de temas porque empezaré a hablar de eso. Así que está muy bueno eso lo descubrí hace poco, es una función que tiene la aplicación que uso para hacer el podcast y la voy a poner en práctica, a ver qué tal sale. Así que ahí tienes el link para que puedas responderme, te invito que antes de eh, decirme algo al respecto de la perseverancia tóxica, escuches el episodio y luego me digas qué opinas, me digas qué te parece y si estás de acuerdo o no conmigo, puedas expresarlo conmigo. Eso sí, los invito a que si lo hacen, traten de que sea de un minuto la nota de voz. Si es más larga, probablemente la use de otra forma. Quizás la ponga en, algunas, en alguna sección en Instagram, quizás. Pero por ahora les pido que las notas sean de un minuto para que pueda ponerlas en los episodios y no sean demasiado largos. Así que sin más preámbulo creo que es importante que comencemos. En una de mis más recientes sesiones de meditación, a las que otras personas llaman ducha, estaba reflexionando y pensando un poco de por qué yo soy una persona que a la más mínima negativa o cuando no ve resultados muy, muy evidentes o no ve resultados muy rápidos, empieza a cuestionarse si seguir con los proyectos o con, la, con, bueno, con los objetivos o con lo que está haciendo. Realmente me pasa... Mucho. Creo que tiene que ver un poco con, con la paciencia y con que soy el otro extremo del tema que vamos a hablar hoy, que es la perseverancia tóxica. Pensando en esto, me puse a pensar, eh, tratando de, digamos, excusarme de alguna manera, se me ocurrió que a lo mejor la perseverancia, de cierta forma, también puede ser tóxica. Y no me malentiendan, espero que escuchen el episodio completo y entiendan mi punto. Porque creo que la perseverancia puede ser tóxica. Básicamente, porque hay momentos y hay cosas y hay, hay, no sé si decir, resultados que te hacen darte cuenta de que es bueno saber cuándo abandonar o cuándo rendirse o cuándo simplemente desistir de algo. Eh, puede ser un proyecto eh, económico o una carrera de estudio, o lo que sea, una relación también puede ser. Hay cosas en las que simplemente perseverar más allá de la realidad y de ser objetivos no es bueno. Y por eso para mí la perseverancia puede ser tóxica, no toda, por supuesto. La perseverancia es un valor importantísimo y va de la mano con la paciencia, ya lo dije. Y yo a veces peco muchas veces de, de no ser perseverante en muchas cosas. Entonces, pensando en esto, dije... La perseverancia tóxica, eh, como hoy en día todo es tóxico, relaciones tóxicas, la gente tóxica, no sé qué, yo dije, bueno, a lo mejor la perseverancia tóxica ya existe. Y la googleé, la puse en google.com y encontré algo muy parecido, eh, de hecho, si no me equivoco era un podcast también, pero leí fue su descripción y hablaba de el síndrome del pájaro carpintero y eso me llamó mucho la atención. El síndrome del pájaro carpintero es la tendencia a perseverar en una idea, aunque ello no conduzca a un diálogo constructivo, según la psicóloga de la Universidad de Chicago, Nadia Pensum. ¿Y eso a qué me llevó a pensar? Que a lo mejor no es solamente en cuanto a ideas, debates y discusiones, sino que lo podemos llevar a nuestro estilo de vida. A lo mejor hay personas que no se dan cuenta de que hay cosas en las que simplemente ya se agotaron todas las opciones, ya se agotaron todas las vías, ya sé, me acabaron las ideas, ya esto no me está haciendo feliz, ya esto no me gusta, esto no me lleva a ningún lado y es hora de simplemente, bueno, buscar otra cosa. Así de sencillo. Yo creo que es sano saber cuándo rendirse. ¿Y qué pasa? Bueno, me puse a pensar muchas cosas, leí un poco este artículo sobre el síndrome del pájaro carpintero y uh, tiene varios tips y varias formas de detectar a una persona que pudiera tener esto, aunque yo pienso que todos en algún momento somos un pájaro carpintero y es que, por ejemplo, la número uno, la persona terca se aferra a su argumento como si en ello le fuera la vida y yo lo llevo a la, a la, al estilo de vida y que estas personas se aferran a estos objetivos que a lo, mejor, a lo mejor incluso no me tilden de o no piensen que esto es algo mediocre, lo que estoy diciendo, quizás si esas personas perseveran lo logren, pero quizás no y a veces es mejor invertir el tiempo en algo que sí pueda dar resultados. No sé si me explico. De hecho, esto es algo un poco difícil porque ¿quién, ¿quién puede dar un argumento en contra de perseverar? O sea, todos nos criaron diciéndonos el que persevera alcanza. Si te dedicas y le dedicas y le dedicas, lo lograrás. Y sí, sí puede ser así, pero hay cosas que no valen la pena. Sencillamente, no valen la pena. Otra, otra de las formas de detectar a una persona con el síndrome del pájaro carpintero es que no acepta razones ni asume las evidencias en contra de su planteamiento aunque éstas demuestren que se equivoca. Y ahí yo vuelvo otra vez al hecho de ver que los resultados realmente de una forma objetiva te están diciendo que por ahí no es el camino. Eh, por ejemplo, en cosas como eh, esto de los podcasts, que dependen de la audiencia, yo me he dado cuenta que a la gente le gusta más cuando yo critico que cuando hago reflexión. Eh, sin embargo, bueno, aquí me voy a poner un poco pájaro carpintero y voy a seguir dedicándome a las reflexiones por ahora a ver qué, qué, qué tal. A ver qué tal. No voy a agotar todas las opciones en este caso. Este otro punto me gusta bastante. Dice, la persona no se da por vencida de manera que aprovecha la más mínima ocasión para sacar a la luz su tema recurrente. Les recuerdo, el síndrome del pájaro carpintero en este caso se enfoca más que todo en conversaciones, debates, discusiones, en ideas. Pero yo lo llevo a todo ámbito de la vida. Y son ese tipo de personas que siempre eh, quieren hablar de esta idea, de este proyecto nuevamente yo he, muchas veces he sido pájaro carpintero pero me considero que estoy más hacia el otro extremo del pájaro carpintero al que me gusta llamarle la gallina <ríe> ah, jugando un poco con la analogía de, lo, de las aves pienso que si el pájaro carpintero es el que se da y se da y se da y se da hasta que, eh, bueno, sin darse cuenta eh, ya agotó todas las opciones y le sigue dando, le sigue dando a lo mejor lo logra, a lo mejor no, a lo mejor se destruye el pico la gallina es el otro extremo, es esa persona que a la más mínima negativa necesita que alguien más le dé unas palabras, le dé un apoyo, le dé un empujón, porque si no, desiste. A la más mínima eh, resultado negativo o, result o resultados que no le convencen, ya se, se desmoraliza, se desmorona y decide empieza a plantearse, bueno, que a lo mejor esta no es, esta no es la forma, esto no es, esto no es lo, que, lo que me gusta, esto no es lo que quiero. Yo a veces soy más hacia la gallina que hacia el pájaro carpintero y pienso que ambos extremos están mal. Creo que hay que tener un equilibrio y hay que saber cuándo rendirse y saber cuándo buscar agotar todas las maneras y seguir esforzándose. Eso, eso es lo que pensé un poco al respecto de esto. Por supuesto que hay cosas en las que no vale la pena ser un pájaro carpintero. Y yo enumeré tres, que me parecen importantes. Y la primera son las relaciones tóxicas. Las personas... Y no hablamos de relaciones tóxicas, de relaciones en las que se discute de vez en cuando, sino relaciones realmente tóxicas. Porque para mí las discusiones son, son positivas. No, no, las parejas no tienen que estar siempre de acuerdo en todo. De hecho, es bueno no estar de acuerdo en muchas cosas. Porque... Al discutir o debatir, porque muchas personas también asociamos discusión de una forma negativa, y discutir es contraponer ideas, y eso es bueno para todos. Discutir es bueno, eh, nos hace crecer, nos hace aprender de los demás. Entonces, cuando una pareja discute, con respeto, por supuesto, aprenden el uno del otro y logran ser un equipo. A mí me parecen positivas las discusiones, pero ¿qué pasa cuando, cuando hay maltrato, cuando hay tortura psicológica? Ya eso es algo que hay que abandonar. No se puede ser un pájaro carpintero en eso. Hay personas que realmente... No van a cambiar. Hay personas que sí. Hay personas que con mucho esfuerzo, pero primero tienen que quererlo. Entonces, pájaro carpintero ahí, no. No vale la pena. Un proyecto que llevas mucho tiempo dedicado y agostaste las opciones, como ya dije, para que funcione y además ni te sientes bien haciéndolo. Ya está, loco. Ya fue. Ya eso es... El pájaro carpintero tiene que darse cuenta. O, ya eso son... va de Van dos. La tercera. Le estás escribiendo a esa persona que te interesa y te responde puro sí, ok... Ajá. Ah, chévere. Ahí ya no hay nada que hacer. Ya no insistas. Si no hay ni la más mínima expresión de interés, ya ahí no hay vida. Y no hablo de Frenson, no hablo de, de Frenson, sino de cero interés. Porque a mí el mar me llevó a la Frenson y bueno, aquí estamos, lo logré. Pero andarles jalando a alguien que ni el mínimo interés demuestra, eso es pájaro carpintero o incluso pájaro loco. Y un, un aspecto en el que me he dado cuenta que, que pasa mucho este tema de la, de la perseverancia tóxica y la insistencia. Yo veo que también mucha gente eh, insiste en temas que ni siquiera le, le gustan, o en, en cosas que ni siquiera está de acuerdo, que no quiere hacer, más que todo por presión externa, por presión social. Y esto pasa mucho en los estudios. Eh, si tú estás estudiando una carrera y no haces clic con ella, y de verdad no te gusta, no te ves dedicándote a eso, ¿por qué no buscas y exploras algo que de verdad te guste? A veces muchos padres, y bueno, esto es si algún padre me escucha, o incluso si, bueno, todos en algún momento seremos padres, no transmitan sus frustraciones, ni sus sueños que no lograron alcanzar a sus hijos. Porque al final son individuos, independientemente de que sean sus hijos, independientemente de que sean su familia, independientemente de que los hayan criado, son personas que probablemente no les gusten lo mismo que a ustedes. De hecho es lo más probable, quizás sí, quizás no, pero la insistencia en que estudien una carrera que a ti te parece que, que le va a dar frutos, una cosa es un consejo y otra cosa es insistir. La insistencia en, en que estudien la carrera que, que a lo mejor tú estudiaste o que tú no lograste estudiar no es positivo para las personas, no es positivo para los hijos. Una cosa es encauzarlos, una cosa es dar consejo y otra cosa es hacerlos sentir la presión y sentirlos obligados a lograr esto porque si no mi papá o si no mi mamá no se va a sentir orgullosa de mí. Hay que tener cuidado con, con las señales que le damos a las personas porque a veces los hacemos creer que... que que no, van a, que, que no van a poder llenarnos de satisfacción. Y en esto me refiero, bueno, más que todo con padres a hijos. Hay que, dar, hay que tener cuidado con las señales que damos a nuestros hijos. Yo todavía no tengo hijos, pero eh, he visto muchas relaciones padre-hijos, mi relación con mi mamá, mi relación con mi papá, relaciones de amigos, amistades, la relación del mar con sus padres, todo. Y he tratado de analizar eh, ese sentido porque yo quiero ser el mejor padre posible. Realmente esto me interesa mucho, creo que es importante. Y realmente hay algo que, que mi mamá me dijo hace muchos años y es de esos consejos que a uno nunca se le olvidan. Y que realmente me ha parecido tan, tan maravilloso, parece filosofía sacada de, de un libro. Y no sé si a lo mejor algún filósofo también lo habrá dicho, no sé de dónde lo habrá sacado mi mamá. Yo creo que es su, su experiencia propia, su aprendizaje y me parece excelente. Y ella dice, o me dijo en esa época, que si estás en un camino y te das cuenta que ese camino no es el camino correcto o no es tu camino correcto, tú te puedes dar la vuelta, regresar y volver a empezar, no importa cuánto tiempo hayas transitado ese camino. Y yo creo que vale la pena transitar un camino que realmente te hace feliz, un camino que realmente te va a llevar a un sitio donde quieres llegar, donde quieres estar, que transitar un camino solo porque, bueno, ya recorrí la mitad. Ya solo me falta la mitad, vamos a terminarlo. Pero si es algo a lo que no te vas a dedicar, si es algo que no te gusta realmente, ¿por qué seguir? Siempre estamos a tiempo, siempre que tengamos vida y salud, siempre va a haber tiempo. Es mejor saber detenerte, saber dar la vuelta y volver a empezar. Y eso creo que es importante. Y ojo, una vez más, esto no es un llamado a que las personas se rindan, a que las personas desistan de sus proyectos ni de sus metas. No, es un llamado a que seamos más objetivos, a que seamos más realistas también y a que no nos dejemos llevar por presiones externas y hagamos lo que de verdad nos gusta y seamos perseverantes con lo que de verdad nos gusta, sea lo que sea y nos dediquemos con amor y compasión realmente a las cosas que nos hacen felices, ese es el tema, la perseverancia en extremo es tóxica, no atreverse también es tóxico o es negativo. Hay que tener un equilibrio entre el pájaro carpintero y la gallina. Hay que tener un equilibrio. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí. Te invito a que puedas dejar en los comentarios si estás de acuerdo conmigo. Si no lo estás, que es lo más probable, porque esto es un tema bastante complicado. La perseverancia siempre ha sido ese, ese valor importante y sigue siéndolo, sigue siéndolo, cuidado. Pero ten, tengo, tengo mi temita con, ese, con eso de perseverar en exceso entonces puedes responderme también a través del de link de, de las notas de voz con el que me puedes mandar notas de voz y las, este, las estaré poniendo en los próximos episodios podremos hablar a través de eso y bueno te invito a que me sigas en instagram en arroba creo que importa si me escuchas en Spotify, puedes comentarme todo lo que piensas a través del Instagram. Si me escuchas por YouTube, en los comentarios, te invito a que te suscribas también. Te invito a que si me escuchas por Spotify, me sigas en Spotify. Y bueno, todas esas invitaciones que todas las personas que se dedican a esto tienen que hacer en algún momento. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana o nos escuchamos la próxima semana. Y esto fue todo.